0: Olá, bom dia, chegue mais, está começando mais uma edição do Morning Call, o mercado em 15 minutos. Você já sabe aquele nosso encontro semanal, 15 minutos preciosos, para você começar a sua semana. Muito bem informado, você que escolheu clicar no nosso link em uma das muitas plataformas em que a gente transmite essa edição. Você também pode nos ouvir, eu te lembro, no formato streaming, pode, formato podcast a qualquer hora do dia, é só você procurar nas plataformas de streaming pelo canal Estadual. Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 28 de agosto de 2023, e eu, Michele Trombelli, jornalista, sigo por aqui, sempre com ele, Martim Iglesias, que é especialista líder em investimentos do Itaú. Bom dia, Martim. Tá bom bem? dia,
1: tudo bem, Michele? Muito bom dia também para todos os que nos assistem.
0: Aquela segunda-feira um pouco nublada aqui em São Paulo, é, uma garoa fina. Bem paulistana, um né? Um friozinho, bem paulistana, e bem aquele clima de agosto, assim, sabe? Terminando com um sabor amargo, não só aqui no clima, mas também para a Bolsa de Valores de São Paulo, viu? A gente teve aí, na sexta passada, o Ibovespa recuou 1% aos 115.837 pontos. Apesar disso, a semana foi de um leve ganho, de 0,4%. O ambiente internacional, Martin, foi o que pesou para esse resultado da sexta?
1: É, é, podemos dizer que também, é, mas não só, tivemos é, dados aqui do IPCA 15, IPCA 15 veio acima das expectativas, o número veio 0,28%, a gente esperava um número menor, o mercado esperava um número menor, 0,19% era a nossa projeção, é... Puxado principalmente pelas questões ligadas à energia, né? O fim é, do bônus é, de Itaipu, né? Basicamente, é, né? fim da incorporação do bônus de Itaipu. E aí a gente acabou vendo aí a elevação é, do índice de energia em diversas cidades, né? Em Curitiba, mais de 9%, em Porto Alegre, 5%, São Paulo, 4%. Isso acabou afetando de alguma forma é, as projeções e, e certamente também afeta claramente a questão dos juros, né? Quer dizer, a questão, a visão sobre o que o cupom vai fazer exatamente é, com a com as taxas, né, com o ritmo de cortes né. mas tivemos também a fala do presidente do Banco Central Americano, Jerome Powell no simpósio de Jackson Hole bastante esperado a conversa, né, acho que a fala dele foi dura mas não tanto mais do que o esperado, tá? então uhum. acho que de alguma forma os mercados tiveram algum certo impacto né? ele falou que de fato se for necessário vai subir os juros, portanto não descartou novas altas levou a possibilidade de corte mais para o meio do ano que vem mas no fim das contas é uma questão que está em aberto ainda o mercado aguardando isso. Mês de agosto, engraçado, mas hum. estranho, né? Quer dizer, tá é. até passando rápido esse mês de agosto, né? As coisas estão estranhas. Tem é a sua opinião ou não?
0: Eu, como eu estava parcialmente férias. de férias, <risos> parcialmente de férias, eu até que achei que passou rápido é, demais. Mas é. para a Bolsa de Valores não tem sido não, mês não tem nada Não, não Tivemos né? aí
1: uma queda aí na casa de 5%, né? Com saída de estrangeiros, né? É, então, tem sido uma queda importante. De qualquer forma, no ano, o saldo ainda é positivo. Temos aí um valor na casa de 5,5%. Vamos ver como é que fecha o mês.
0: E ainda falando sobre esse susto que o IPCA 15 deu no mercado, com possível expectativa né, para reajuste da Selic e tudo mais, isso também deixou os investidores, de certa forma, atentos a novas oportunidades, Martim?
1: É, eu acho que tem, tem uma questão em relação aos juros, é muito claro aqui, né? quer dizer, como a inflação veio é, mais forte do que esperado, o mercado reprecificou, é, os juros né, e a projeção de cortes, né, meio que a, esvaziou um pouco a possibilidade de, de acelerarem os cortes pelo cupom para 0,75%. Então, em relação àquilo que era esperado, os juros subiram. né, Os pré-títulos prefixados, por exemplo, de 2026, 2029, e se elevaram durante esse período. Tá? Então, a gente precisa ficar, continuar ficando atentos, de fato, né, mas é, isso, de fato, foi foi um fato, tá, Michel? Os principais acontecimentos.
0: E que outros acontecimentos, que outras notícias aí do, do setor econômico a gente é. teve na semana passada importantes?
1: Acho que teve um número bom né, de confiança do consumidor, que teve uma alta de dois pontos, foi para 96,8, leitura mais alta desde 2014, né? então acho que foi um número importante, bem positivo. Tivemos dados de conta corrente também, um déficit de 3,6 é, é, bilhões, é, bastante próximo daquilo que a gente esperava também, é, mas temos um alerta aí também em relação aos preços da gasolina já tinham subido, né? então os preços estão relativamente elevados os mais altos desde o ano passado R$ 5,88 o litro da gasolina 6,05 6,05 é, o diesel, né? então isso também é alguma coisa que também preocupa um pouquinho a inflação, Michele
0: Bom, e no exterior a, os principais índices dos Estados Unidos fecharam em alta na última sexta-feira mesmo depois desse discurso mais cauteloso do presidente do Fed na reunião de Jackson Hole. No balanço da semana, Wall Street ficou assim. Dow Jones caiu 0,4%. Já SP500 teve alta de 0,2% e Nasdaq subiu 1,1% na semana. As falas do Jerome Powell tiveram menos impacto entre os investidores americanos, Martins?
1: Tiveram menos. Foi uma fala dura, de qualquer forma, mas estava relativamente <risos> dentro do esperado. Então não foi um susto. Ano passado, por exemplo, tinha sido lá em Jackson Hole, foi uma fala é, bem forte. Dessa vez não foi tanto assim. Bom, ele continua dizendo que vai ser guiado por dados, ou seja, ele está esperando dados de atividade, desemprego, de inflação para ver exatamente o que é que pode acontecer. Então, nesse sentido, sem novidades, ele fala que pode elevar caso os números venham fortes, isso também sem novidade. Então, é, de alguma forma, os mercados é, se comportaram de forma relativamente controlada, tá? pelo é, Inclusive, algumas empresas importantes apresentaram uma recuperação de quedas da quinta-feira, né? Então, por exemplo, a Apple subiu 1,26, a Amazon 1,08, Microsoft 0,94, são empresas bastante sensíveis a juros, né? Então, de alguma forma é, foi alguma coisa que não surpreendeu entendeu? Tanto os mercados. É, na China, é o que a gente tem visto, né? Que na sexta-feira é, teve alguma preocupação que, que voltou a aparecer em relação ao setor imobiliário, né? A gente sabe que tem é, diversas empresas aí que que estão com algumas eh, dificuldades para fazer ou honrar os seus pagamentos de crédito. Né? Então, de fato, isso também trouxe alguma coisa de volatilidade aos mercados.
0: Bom, e certamente esse discurso do Jerome Powell também teve algum impacto em relação ao câmbio. Né? Na sexta, a moeda americana fechou praticamente estável, uma leve queda de 0,09%, cotada a 4,87. E na semana, o dólar perdeu valor frente ao real, com baixa de 1,84%. 4%. Qual foi o impacto também desse discurso e da apreensão em relação aos juros por é, lá?
1: A sexta-feira teve bastante oscilação aqui e no mundo, de fato, após a fala é, de João e o que nós tivemos aí, basicamente, foi uma, uma elevação, né o dólar ganhando força pelo mundo. Aqui no Brasil, até foi parcialmente compensado pela questão do IPCA15, né? que o IPCA15, de fato, pode levar a juros maiores uhum. do que o esperado, né? digamos melhor, a, a, a desfazer a possibilidade de cortes maiores do que o esperado, que na prática significam juros maiores. Né? Uhum. Então, isso acabou, de alguma forma, compensando as falas é, de Rome Powell, né? no fim do, do dia, no, nas últimas negociações, até o dólar apresentou uma queda nas últimas horas de negociação. Tá?
0: Pois é. Bom, e agora a gente vai dar aquela olhada, né? uma passada geral pelo que está acontecendo nos mercados internacionais e que podem afetar o mercado por aqui também. Quais são os sinais que chegam, Martinho? É, os mercados,
1: primeiro na Ásia, é, fecharam em terreno positivo, recuperando parte é, do movimento de sexta-feira. Então, é na China, alta de 1,13%. em é Hong Kong, alta de 0,94%. Em Tóquio, alta de 1,80%. Aqui também refletindo as falas do presidente do Banco Central japonês em, em em Jackson Hole, né? Fala, né, que né? Que, que acalmou, falou de alguma forma com um tom mais. Suave né, em relação à inflação. Então, a alta em toque foi forte, 1,80%. Na Europa, no momento, também o mercado subindo, 0,76%, refletindo a sexta-feira, refletindo o movimento asiático também. E os futuros de Nova York em alta também, 0,27% o Dow Jones Futuro, 0,20% o SP Futuro, então em terreno positivo. O dólar por aqui abrindo praticamente estável e o índice Bovespa Futuro em leve alta também.
0: Bom, e na nossa agenda da semana, o que, que a gente pode destacar?
1: Bom, acho que o mercado vai é, seguir monitorando a questão da reforma tributária no Congresso. É, também é, vamos ver o orçamento. o orçamento. A proposta de orçamento para 2024 precisa ser encaminhada até o dia 31, agora de agosto. Então, vamos ver como é, como é que fica. É, na quarta-feira, dados do mercado de trabalho, Caged, é, nos Estados Unidos, teremos divulgação do PIB do segundo trimestre. Na China, a sondagem das atividades de agosto. Na quinta, inflação da zona do euro, na sexta, eh, nos Estados Unidos, divulgação do payroll com o número de criação de vagas de trabalho e o PIB do segundo trimestre no Brasil.
0: Bastante esperado, e quando a gente fala PIB do segundo trimestre, estamos falando do PIB do primeiro semestre, claro, certo? Da exatamente. primeira metade do ano. E o que, que a gente pode esperar da divulgação desse PIB do segundo trimestre na visão dos economistas do Itaú, Martinho? É, o
1: que o Itaú vê é um crescimento de 0,3% no trimestre, é, levando aí o índice já com ajustes sazonais para 2,7% na leitura anual. Tá? É, hum. A indústria, cento de crescimento, semelhante à leitura anterior, eh, serviço subindo 0,60%. Eh, PIB agro recuando um pouco, mas apenas com ajustes em relação às fortes elevações que a gente vinha observando. Então a gente uhum. espera um recuo de 2,4% no PIB eh, agro. E acho que o conjunto todo esse, 0,3% de crescimento. Para o próximo trimestre a gente espera uma desaceleração um pouquinho né, da economia e ao invés de 0,3% a gente espera um crescimento de 0,1%. Né? então uma certa desaceleração
0: Bom, e para fechar hoje um outro assunto importante que movimentou bastante a semana que passou o mercado ficou de olho que foi a cúpula do BRICS que terminou com o anúncio da entrada de novos países ao bloco então subiu de 5% para 11 integrantes. Dá para a gente visualizar, Martim, os impactos dessa mudança para o investidor brasileiro?
1: É, não sei como é que vai ficar a sigla daí, né? Mas enfim, é mas, agora <risos> mas tem vários aqui, né? Quer dizer, Além de Brasil, China, é, é, Índia, Rússia e África do Sul, nós vamos ter agora também Argentina, Arábia Saudita, Egito, Irã, Etiópia e Emirados Árabes Unidos. É... Hum, a questão aqui toda, uma primeira questão de uma moeda comum não avançou muito, tá? É, mas de qualquer forma, digamos que a entrada desses novos países dentro do BRICS acaba diluindo um pouco a importância relativa aqui do, do Brasil, né? Como, como um dos principais líderes disso, acaba de alguma forma também fortalecendo a influência da China dentro do bloco, né? Uhum. É, acho que no fim das contas, quando a gente olha o saldo, como um todo, é, é muito mais uma questão geopolítica do, uma que, do que uma questão econômica. Né? Então, eu acho que vamos ficar atentos, é, vamos vamos ver. Acho que o saldo Os final é isso, né? Assim. uma redução, talvez, aí da importância relativa do Brasil e um aumento da China.
0: Vai ser BRICS mais. É, acho que faz sentido, eu <risos> tinha pensado nisso também. <risos> É isso, é isso. Muito bom ter a sua companhia. Segunda-feira que vem tem mais. E eu te lembro que você pode nos ouvir em formato podcast. Procure aí no seu plataforma de streaming preferida, Estadão Notícias. E aí você nos ouve a qualquer hora do dia. E também nas plataformas de vídeo que você já está habituado, redes sociais. Pode nos ouvir, pode nos ver, pode inclusive nos indicar a pessoas que você sabe que tem interesse em ficar bem informado sobre tudo o que acontece no mundo dos investimentos. Obrigada pela sua companhia. Obrigada por hoje, Martinho. Muito obrigado,
1: Michel. Até, Até semana
0: eu. que vem. Tá.